0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。在今天白天，北北桃温度介于十八度到二十五度，竹竹苗十五度到二十四度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。那这好天气会不会带来好心情？肯定是的，但有人心情可能就没有那么的好。这个人叫做普丁啊。在今天中时联合头版头讲的都是俄罗斯乌克兰的战争。那美国总统拜登呛。普京，他们会要俄罗斯为这一场战争付出代价呀。而俄罗斯跟乌克兰展开二轮谈判，但是因为是边谈边打，边打边谈呐、啊。那俄罗斯滥炸，号称说夺下了一座城市，但是呢，这换算下来，这一个星期哦，战争开打以来，有两千名平民因此丧生啊。乌克兰的总统在欧盟做了一场视讯演说，八分钟的内容让在场所有的议员都为之动容，连翻译都数度哽咽。他说：“他只是希望小孩能够活下来，要看着孩子长大呀。”这一番话语。打动了多少为人父母者的心？那《自由时报》头版头条哦，这蔡总统在接见拜登特使团的时候说呢，对于这种侵略，我们如果是冷眼姑息，等于就是为自己制造威胁。所以，台湾和乌克兰是站在一起的。《经济日报》头版头条，包若说。三月份会启动升息呀、啊！这位美国联准会主席明确的说出了升息的时间点，也强调俄罗斯乌克兰战争增添了不确定性，却可能会进一步推升通货膨胀，必须要灵活因应经济变数。好，这个是在今天经济日报头版头条。这如果。美国联准会启动升息的，也就代表全球其他央行也会跟着波动了。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容哦。先来，我们关注这个是在中实跟联合头版头，这俄罗斯攻打乌克兰都已经一个星期，还没停止呢。双方在今天凌晨进行第二回合的谈判。美国总统拜登在美东时间3月1号国会首度发表国情咨文演说，他指出，俄罗斯的总统普丁错了，我们大家都已经准备好要俄罗斯付出代价。那拜登正式宣布禁止俄罗斯的航班飞越美国领空，他重申。部署在欧洲的美军不会进入乌克兰参与对抗，但如果普丁决定进一步往西推进，那美军将会捍卫盟友，保护北约国家。拜登在演说的开端就谈到了这两国的议题。如果普丁认为西方世界跟北约不会回应，那么他就大错特错。普丁现在比起过往任何时刻都。更孤单，意思是说呢，你就自个儿奋战吧。但中国会不会生源支援，不知道。我现在看起来，他就是晾在旁边观看这局势到底如何变化。那拜登说，乌克兰在战役中的表现，全世界都看到了，为国家捍卫自己的国家、捍卫自己的家园所做的表现，大表称赞。那从。乌克兰总统到每一位乌克兰平民，都是用勇气来激励。美国向乌克兰与全球发出明确讯号：，美国与乌克兰人民同在。那乌克兰驻美国大使带着乌克兰的国旗也现身在国会现场。拜登特地介绍，让今晚在国会里的每个人向乌克兰和全球发出清晰明确的信号：，如果你有能力。请站起来，并表明我们与乌克兰站在一起。那全场议员听到了，随即起立，而且热烈鼓掌。这个在欧盟也是一样的、哦。乌克兰总统长达八分钟的视讯演说，也是让在场所有的议员都起立致敬。许多出席的美国议员穿上了乌克兰国旗的颜色，就是黄色跟蓝色。表示对乌克兰的支持。那乌克兰总统办公室也说，他们第二次谈判将在乌克兰时间3月2号晚上举行，换算下来，台湾时间是3号的凌晨呢、哦。双方谈判代表团的成员不变，但是呢，上一次就是谈不出个结果来呀，没有任何的共识啊，所以炮火继续猛烈呀。边打边谈，边谈边打嘛。那乌克兰不接受最后通牒，乌克兰已经做好跟俄罗斯进行新一轮会谈的准备，但不接受他们的最后通牒。北约正在研究乌克兰提出禁飞区的请求哟，啊、哦，所以他们也是有作为的，也是有动作的哦，并不是说就坐在那儿静静的挨打，并没有。所有人都卷起衣袖，那么在盟友、盟国的这个动作也是要对俄罗斯提出制裁，而且一步一步会让俄罗斯付出代价的。那俄罗斯国防部宣布，俄军已经完全的控制南部大城克松，而且宣称当地民用基础设施、居民生活保障设施、城市交通通通都照常运行，没有发生。抢夺食品跟生活必需品的状况，也就是说呢，食品跟生活必需品并没有短缺的问题啦。但是、哦，克松市长说：“我们仍在乌克兰依然固守，就怪了哦。”这俄罗斯说：“我们已经占领的，但是呢，被宣称占领的城市的市长说：“没有，我们仍旧在乌克兰依然固守城市。”所以，这到底真实状况为何？目前还不知道。啊、那乌克兰说，死伤人数有两千人，歼灭将近六千名的俄罗斯军队的军人。啊、到底实行如何？现在是双方各说各的，但全球都希望战火能够停下来一样，因为这战争绝对会殃及无辜。第一个就是平民百姓，再来，全球的经济也跟着动荡。据说。乌克兰的第二大城哈尔科夫没有一个地方是完好无缺的，意思就是说呢，几乎整座城市每一个地方都被炮弹袭击，人是体无完肤。三十万人还在抵抗，就是克松市哦，这个地方这个地区的民众还在做。奋战做抵抗。那现在欧元区通货膨胀率飙出了史上的新高压，那欧盟统计局说，因为能源价格飙涨，欧元区二月通膨率飙升到百分之五点八，这个也是写下了历史新高点。那现在美国做的就是禁止俄罗斯航空的班机进入美国的领空。好，准备好了，就是新加坡除了投下了金融核弹之外呢，接着现在在其他的区块也会进，也会这个开始类似像收网哦，紧缩，那就看普丁什么时候撤军的，要的就是停火并且撤军。那继续，我们来关注的是《自由时报》头版头条的新闻：总统说，对于。其他国家被侵略，如果我们冷眼姑息，等于就是为自己制造威胁了。蔡总统昨天接见了美国拜登总统指派的特使团，面对乌克兰情势，总统说：“对侵略行为冷眼姑息，就是为自己制造更多的威胁。”访问团的团长，美国前参谋首长联席会议主席穆伦强调，美国反对片面改变现状的行为，透过。访问台湾，向台湾跟区域盟友传达美国坚定维持承诺。总统在昨天接见特使团，他首先说：“台湾作为国际社会的一员，就是坚定表达台湾和乌克兰站在一起，和自由民主站在一起。”他说：“历史经验告诉我们，对侵略行为冷眼姑息，就是为自己制造更多的威胁。”那面对台海。和区域的安全威胁，期待跟美国、跟区域各方面能够有更多紧密的合作，共同压制各种形态可能冲突安全的单边行为，维持区域的和平稳定啊。那特使团团长指出，维持和平跟稳定的重要性已经是更胜于以往了，因为现在的局势告诉我们，以前我们所推论的有可能的事情，现在它的可能性就更大了。那也代表说，要维持台海和平的重要性就更强大了。那么这次率领的这个公民代表团来台湾，就是要表达美国、台湾彼此是重要伙伴关系。那在美国这一股支持的力量不断的延续而且增长。来台湾的时间点正好是世界历史上非常困难和关键的时刻。正如美国总统拜登所说，民主正面临长期且令人担忧的挑战。乌克兰的情势就是现在我们看到最真实的例子。那所以现在比以往的任何一个时刻都更需要捍卫民主啊！那所以昨天。蔡总统接见特使团，所以说穿了、哦，最关键的、最精华的一句话，就是对侵略冷眼姑息，就是为我们自己制造威胁。他说的这句话没有错，所以我们也是要有一些实质的作为，跟哪些朋友诶，当保奏会这个年头啊，打的是团体战呐、啊。无论是在职场创业，亦或者是个人研究小组，都一样哦，都是团队的年代了。所以盟友很重要，盟邦很重要。好，接着我们再来关注的、哦、这个美国特使团前脚刚走，庞佩奥就接力登场了。我们来关注《联合报》头版下方。美国总统拜登指派的跨党派资深代表团昨天晚上离开台湾。那美国前国务卿庞培欧就接力到访，庞培欧可以说是有对台湾相当友善的美国官员呐。然后昨天晚上，庞培欧在机场说，期待来台湾已经很久了，好久以前就很期待。希望能够来趟台湾之旅，他也非常期待会晤台湾的商界跟政界人士，相信接下来几天的访问会是很美好的。他在台湾要待四天的时间，那今天会晤。蔡总统，那蔡总统将颁授特种大绶锦星勋章给他，因为他在美国对台湾一向表现出非常友善友好的态度啊，等于简单的比喻为概念啦、啊。那庞佩奥夫妇和。曾经是国务院政策规划处中国小组的组长余茂春以及九名的随行人员，昨天晚上七点左右到台湾，由外交部的政务次长曾厚仁代表接机。庞培奥左脚穿着护具，疑似。有受伤，但行动并无大碍。那有新党人士前往台湾机场抗议，反对美国部分有心人士跟台独勾结，挑起了台海对立冲突，把台湾推向战争。庞培欧下他的饭店外面也聚集了有欢迎他来的群众，也有抗议他来的群众。所以呢，两极端群众都在这里，而现场则有大批警力哦，这要。注意，别让两边擦枪走火了。据了解，庞培欧今天行程满档，除了会务蔡总统，晚上由副总统赖清德设宴款待台积电的创办人张忠谋、张淑芬夫妇，新路控股公司的董事长殷琦也都是坐上嘉宾。那庞培欧这次另外还有商业目的，安排跟商界人士会谈，对象包括了有台积电、中钢、易美等企业代表。明天应景。应远景基金会的邀请发表演讲，也将在演讲之后会举行记者会啊。他也安排会务立法院长、游戏会、路委会官员，还有台湾学界人士。预计后天离开台湾，所以呢，从昨天算起说是四天。那其实昨天说晚上七点多到，根本昨天就可以拿掉了哦。那。等于是三天的时间呐、啊。那么在庞培优访问台湾之前，拜登指派由前参谋首长联席会议的主席穆伦来台湾。那昨天接连的会晤了总统、副总统、院长、外交部长、国防部长，还有国民党主席等人。那他们昨天晚上就离开了，所以这两个有短暂的、短暂的重叠的时间呐、啊。但是两边并没有 say hello 哦，所以呢这各有各的。访问来造访的目的跟他们的任务都已经完成了。接着我们来关注是《经济日报》头版头条的新闻。来，美国联准会的主席鲍尔，他说三月份启动升息，他是到国会众议院作证时重申的，说呢，在联准会今年预计将在这个月稍后的时间。提高利率来抑制通货膨胀。尽管俄罗斯乌克兰战争爆发平添美国展望的不确定性，但这个还是箭在弦上，不得。不发，因为要灵活应应经济的变数啊。那么他在预先准备的讲稿中说，通货率就通膨率要、哦、远远高于百分之二，劳动力市场仍强。我们预期在这个月稍后开会时提高联邦资金目标利率区间，这个将是适当的时间点。那美国股市二号早盘开高，道琼指数涨了三百点。标普500和纳斯达克综合指数也走高呢。那鲍尔说，在当前的情况下，移除政策宽松的过程将涉及两件事：上调联邦资金利率目标区间，还有缩减 FED 资产负债表的规模，就是他们目前要做的两件事情哦。那形容美国劳动市场现在是极为紧绷的，意思就是呢，在。现在的情况来讲 ，FED 已经达到就业最大化的目标，这将开启联准会抗通膨之门，把这一道。门给打开来，所以陆续的作为都会到位的。好，那么接着再来看一下台湾股市了哦。在台湾股市，资金转进贵买市场，其中市场内资力挺，金融股、传统产业股撑盘 hold 住了。那法人说，现阶段选股不选市啊。正因为两国战争现在还在打，还看不到个尽头哦。那通货膨胀压力是与日俱增。台湾股市在外资转卖超192亿元的影响，昨天盘中回测了17800点整数关卡，幸好投信连21买，自营商八大公股行库等内资持续的力挺。台积电在关键价位600元有手金融级。传统产业人气增温，撑盘有功啊！那这个看来沪多方的火苗是依旧畅旺的，部分资金也转进了贵买市场，早集中市场一步收复了二月二十四号的长黑 K 呀、啊！好，这是目前台湾股市的状况哦。那现阶段法人建议就是选股不选市啊。那在集中市场发挥空间有限下，部分资金转进了柜买市场寻找机会，柜买指数也缓步垫高。昨天收涨 0.6 点，最后是 219.01 点连三涨，而且这个早加权指数一步。收复了二月二十四号的长黑 K， 成交量也比前一天增加至六百二十亿元。好、啊，那目前看来，电子全指股受制外资卖超的影响，走势是起伏跌宕。不过，台积电六百元关键价位还是有守住的。昨天跌三元，最后收盘六百零一，还算是凝聚了电子股交投人气呀。好，这个。是台湾股市。那再接下来要关注的，这跟物价波动会有关系的、哦。你看那个石油的价格，原油涨，其他所有的民生物资也就会跟着涨价了。这石油输出国组织跟盟国在三月二号维持每天增产四十万桶的原油，显示沙特阿拉伯跟阿联等他们这些石油输出国。输出国组织跟盟国重量级成员目前还不打算得罪俄罗斯，以免联盟瓦解了。那国际原油价格在二号应声扩大涨幅，西德州中级原油冲上了二零一一年以来的高点，所以你看，现在二零二二哎十一年来的高点哦，布兰特原油一举突破一。百一十三美元，等于就是冲破了每一桶一百一十美元的价位呀、啊。所以照这个态势，接下来其他的民生物资势必也会含涨了，就看政府怎么去做一个调节管控了。好，再来看一下这、啊、新台币爆量贬值啊！这因为两国战事，使得国际避险情绪有往上升温了，热钱汇出潮是方兴未艾。会议的主管统计，有外资昨天持续的卖股汇出，估计一天就汇出了六亿美金，新台币汇率中场贬值五分，最后收盘二十八点零七元，这是。四个半月来的新低点，但眼看着我们的新台币汇率贬到28元以下，出口商是蜂拥抛汇，双方来了个你丢我捡，汇市交头热络，总成交量扩大到 19.5 亿美元呢。好，到这儿，《经济日报》头版版面的所有新闻。都带您聚焦了，那接着要看内页的部分呢、哦。那也有，因为两国战争，现在产业界这民间企业也跳进来了。本来都只有国家在喊话，在呛虾嘛。那现在呢，苹果跟进开枪了。继脸书、Google 之后呢 ，Nike、福特汽车也响应。法人估计，这个对台湾供应链影响是有限的。那因为俄罗斯入侵了乌克兰，引发了美国及盟友多方制裁，全球知名企业也陆续的祭出了制裁手段，或是对供应链可能受到的冲击提出警告。那现在呢，苹果是继脸书、Google。他们和福特汽车、和 Nike 也加入抵制俄罗斯的行列，福斯汽车和其他跨国公司则示警，这两国战事可能会加大供应链的乱象啊！但目前法人估计是对台湾影响是有限的哦。好，这我们现在呢，这台湾厂商哦是进退两难呐、啊，所以只能够选择低调配合。好，这、就是在战争影响的情况之下哦，这企业界一家接着一家跟进要制裁啊，这、哦、对,對俄罗斯入侵乌克兰呢、哦，那再来联发颗新晶片。大陆手机厂抢着用呢，这两款新旗舰产品报价六十五美元呢，而且这个还获得了红米呀、啊，其他的大陆手机厂牌导入出货爆发力特强的哦，所以呢，这晶片一出来，大家抢着要啊，所以有人就说呢，今年景气是倒吃甘蔗呢。好，这是在《经济日报》的重点新闻话题，带您一起来聚焦了。接着，我们来关注的是哦，《中时》头版下方的新闻，在新制叫招，礼拜六要开训喽。这因为俄罗斯乌克兰战争开打，乌克兰全民皆兵，这等于是给我们台湾上了一课。国军为了强化后备战力，今年起试行14天的心智教育召集，第一梯在礼拜六，也就是3月5号，在桃园市的芦竹区的山脚国小入营， 14天不休假哟，每天包含晚间两个小时，总共要操练十个小时，受召员只能在晚上的两个小时的时间划手机。其他时间通通不可以。那透露，蔡总统很关心失讯的状况，将在第二周会前往市岛，等于说你有两个礼拜在那个地方。那第二个礼拜，总统会去看一下，哎，状况如何？那国防部全民防卫动员署说，心智教招将在。将先进行试办，试办到第三季，今年度招训总计有二十四个营，一个连，合计招训一万五千多人。在第四季的时候会检讨事行的成效，然后做滚动式调整跟修正哦。那第一季接训单位。包含陆军两栋六旅三营、两五七旅四营、两栋三旅炮兵营、空军三连队三营一连，还有海军陆战队新训旅一营等五个单位。据了解呢，这礼拜六第一批招训，包括了干部跟受教员，大概六百个人哦，编比大概是。八成任务守备领口海岸线，所以呢，每一个点位都有它区域上的任务跟这个地域上行、这个地形上地域上的一个守护的任务。那有的是守，有的是攻，每一题的主要内容都不太相同，它们都是有主题性的、哦，叫验备验证后勤能量部队不准叫外送。好，你。不能叫外送，大概有很多的受教员听到就脸大垮下来了吧？那我问你，那去训练就是视同战争发生的时候，请问战争发生的时候，你可以打哪一支电话有外送？你敢挖共？不会有人去给你送了，都马躲起来逃命，或是卷起衣袖扛起枪支保家卫国了。所以呢，这个训练就视同作战，没有外送。全部自己动手做，所以都得要自己来，这等于也是验证我们后勤的能量有、no, 有没有到位，哪里需要再检讨改进的哦。所以听到这里，哎，那个妈妈可能现在就开始想啊，阿内温家伯米家汤家开始特训，先在家里特训个两三天，告诉他什么情况之下食物可以丢进去，至少水得滚了吧？哎，不要笑。我相信，非常有可能，很多小孩到现在还不会煮开水，你别信哦。下面叫做牙棍呐，也唔怎样。什么时间点食材可以丢进去，他也搞不清楚。所以赶快吧，礼拜六第一批，礼拜六要报道嘛。所以今天礼拜几？今天礼拜四哦。所以明天赶快特训一下。今天明天。做妈妈也嘎嘎几嘞稍微教一下，卖假，不要吃那个不熟的食物哦。到时候还没上战场，还没演习，还没训练，那就行拍巴豆啊啦。好，再来这个有在野党提问，那你敢把募兵改征兵吗？哎，是啊，这个。政府是一再的表示，在大陆武力威胁下是有必要增加国防预算，向美国购置军备武器。可是却回避讨论兵源短缺的问题。那所以呢，有提起行政院长苏贞昌向他提问，政府说要保卫国家靠自己。试问，目前我们的兵力、军力足够吗？想要年轻选票和顾及国家国防的。执政党，你敢把募兵改成征兵吗？好，这是战斗蓝所提出来的问题哦，在登上了今天《中时》的头版版面的新闻。来，接着我们再来关注哦，这是三阶外推环评通过了。去年真爱早教公投以390万票同意票比416万票不同意票是不通过。相隔两个多月，台南市关塘工业区的工业专用港环境影响说明书、环境影响差异分析报告昨天通过了环保署环评大会的审查。中油第三天然气接收站预计2025年6月可以完工供应。这个对台湾向能源转型迈进是有帮助力道的。中油则说他们会遵守环评的承诺哦。昨天环评通过了三阶外推，所以刚刚讲到漏漏等这四个字，我一般就称它叫做三阶外推。三阶外推通过环评的，接下来就是实质上的作为了。来，继续我们来看一下。这重点新闻话题哦，来看这个政治人物啊。先看选举的部分，年底要到喽。民进党通过征召台南市长黄伟哲，那蔡英杰大喊团结。民进党中执会昨天通过了征召台南市长黄伟哲、高雄市长陈其麦、加以县长翁张良竞选连任。党主席蔡英文谈话特别强调。团结。那郑国会公示频频陷入了宪民案疑云的黄伟哲，亲自到中执会进行说明，并且获得了学运世代的陈其迈、翁张良、唐市长郑文灿的支持声援。对于民进党前秘书长罗文江指控曾经遭到监控，黄伟哲否认。他对罗文家的说法感到很难过。那宪明案在党内是山雨欲来。蔡总统说，身处民主前线的台湾，没有不团结的本钱。无论面对如何严峻的挑战，民主是唯一的选项，团结是唯一的方法。民进党现在是执政党，就一定要更加团结呀。所以，这个是目前他们这个六都内部，他们到底要怎么样去安排人选？那除了六都之外，其他县市长每一位跃跃欲试啊，那该如何关起门来团结到底，打开门来一致对外呀？其实这个话哦。不单是说给执政执政党的，也应该是说给所有政党都一样。既然加入了政党，就是要对党忠诚，以党义为优先。那党怎么安排，怎么分配？那到底每个人角色是什么？就应该要把小我给拿掉。加入政党，就只有党的大我小我是要靠边站的哦，自己是得往后推的。那如果每一个人都还在盘算自己个人的利益，那这个党就没救了。天乌啊哈！好，接着我们再来看《自由时报》头版下方的新闻。前高雄市议员陈翠銮，他利用旅行社开立收据向议会请款考察费，被判刑三年八个月入狱。后来交棒给二十三岁的女儿参选，结果二零一八年搭上了韩风，就韩国瑜旋风当选为最年轻的议员。但是呢，就怪的是哦，他明明人在牢中深造。那竟然还可以遥控儿子等人制作不实的助理名册，向议会诈取了四百四十九万元的助理费。那高雄地方法院再依贪污罪判他十年五个月徒刑呢。好，这是在今天《自由时报》头版下方的新闻哦。这个标题。是这么下的、哦、新闻标题，《自由时报》是这么写：都坐牢了，还在贪呐、啊！遥控家人诈领助理费。好，这是登上头版版面的新闻。那接着我们再来关注，这、就是昨天、今天呃、哦，应该啊，前天、昨天哦，很多家长就很忙碌，忙着跟孩子讨论哦，到底要怎么去选填志愿？那你到底要放了，然后等？这个申呢，个人申请呢，还是现在就要冲进去先登记了？因为如果你分数或是你不是这个前二十五趴的、前三十趴的，那是不是要考虑？可能要把重点放在个人申请的，所以这个家长跟小孩儿，这这两个晚上大概也都是努力的在推演哦，在换算，哎，到底要怎么做对孩子是比较好的？那现在呢，应该这么说了啊、哦，这学测分发入学积分换算，招联会的做法惹来争议了，家长跟学生是质疑公平性，他们说你。无视分科测验人数，却以学测总数当作母数，这样是不公平的。在今年分科测验不再考国文、英文、数、语，全国八成四科呃八成四科系都将在分发入学使用学测成绩。学测十五积分如何转成分科测验六十级分，因此就备受关注了。那据了解呢，招联会拟用学测到这个学测的到考人数是一点六万人作为换算的母数，而不是使用分科测验预估近四万人到考人数的学测成绩重新排序，这个就让家长跟学生质疑他的公平性了。那到考中心正研议积分转换公式相关方案，这个月底会出炉。据了解呢，教练会打算用学测人数换算，不会直接将积分乘以四换算细节。会有大考中心考试委员会合议讨论。那大考中心对外表述说，这个影响不大啦。可是家长跟学生还是非常的有感觉，他的不公平性哦。既然有感。就应该要适宜，这应该也是大考中心的责任吧？那教育团体说基准点要合理啦。这全中教秘书长许立奇指出，学测和分科测验考生人数、总积分都不一样，却要拿来一起比，这个很不合理哦。考生人数基准点必须要审慎评估。也有高中教师举例，假设国文学测十三级分有一万人，但是一万人中可能有八千人都是靠个人申请进入理想大学，剩下的两千人到了分科测验，理论上积分有机会向上提升，就不该再使用学测的原始积分换算了。所以这显然当中是有一些争议性的。那到底要怎么样做呢？后续要赶紧讨论出个共识哦。这再来，另外这个多元选才说明会是挤满了焦虑的家长哦，就发现呢这家长比学生还要焦虑啊。大学学测成绩前天公布了，全中教跟全高联昨天举行了多元选才的研讨会，邀请大考中心还有大学教授讲解考招心智，也说明学习历程档案审查基准。这现场放眼望去，座无虚席一样，学生家长。是焦虑感爆棚，有不少家长说，以往都有前一年落点成绩参考，今年考招制度变动大，考生人数减少，很难采信落点分析，就怕高分落榜。现在大伙儿真的就怕，明明孩子也许可以进入他的第一志愿，可是呢，在这一块没有其他可以参照的，结果最后却是高分落榜。你说这哦？不怄、哦？气都气死了，真是说郁结内伤啊！所以这个要如何消除焦虑感啊？到底要怎么做？有时候我们这个做家长的想想，咱高扎喜尊黑的、那个、时代啊。一事定江山，全部照分序分数来排序，你不觉得那个年代都没有这些问题吗？最公平，但是他们说要减轻学生的压力，要多元，要如何，要如何。可是我想问一下，孩子们，你有减轻压力了吗？每一个都嘛摇头，所以我就不知道这改来改去啊，到底改出了什么进步呢？来继续哦，我们来关注的。这个话题是有关我们边境要解封呢，很多人都说要跑出去玩哦。但是呢，这个很多朋友想去的日本，他们针对疫苗的部分哦，有他们认定的厂牌。来，这该怎么办呢？陈时中说，我们可以透过这个方式哦，有两方式解套。不过听完他讲的，我觉得说了跟没说差不多哎。从3月1号开始，日本承认我国接种小黄卡，但是呢，第一季到第三季必须要施打他们特定疫苗指定的品牌的疫苗，才可以免隔离入境了。尽管台湾、日本还没有开放观光客入境，但是由于高端疫苗不在核准名单之内，那日本又是我们国人解封之最想去的国家之一，恐怕会影响。上百万国人到日本旅游的权益，那对此呢？指挥官陈时中说：“这个如果您施打的是高端哦，你可以采取两种方式解套，一个是等等到日本方面承认高端，第二个就是隔离七天，这个都不是太大的阻碍跟困难啊。”所以，指挥官，你累了吗？陈时中部长。陈时忠指挥官，你累了吗？啊，国人就是想问说，是不是就可以一样免除隔离，直接入境？阿里基玛攻略这两个方式，那还是现在的困难点。他们觉得啊，我要隔离七天，我不能够不隔离又进去吗？那可以啊，你就不要打高端啊。那另外一个就是你要等，等到日本承认高端，还、啊、是要等到牛年马月吗？所以我才说，陈时忠，你累了吗？国人要听的是另外。两种或是一种的解套方式啦。好，那么边境解封声响起的旅游业，赶快抢松绑。希望这个七月开放出国玩呐、啊，所以我们有一个叫做“三五七松绑”。专家说应该是渐进式解封啦。那陈时中说，评估之后我们再谈。更多的松绑，好，这个三五七松绑就是三月开放商务，五月开放入境旅游，七月开放出境旅游，这个叫做三五七松绑。接着我们再来关注的这新闻话题，我们来看呢、哦，这个哎跑到哪里去了？来来来，跟选举有关的，跳一下，跳一下，来。台北市如果五月份人口数跌破250万人，就涉及人口啊、哦。户籍在这里的涉及人口数如果跌破250万人，那么就会减少两席的议员。台北市近年来人口数下滑，那民政局预估五月份跌破250万关卡，不只是台北市三位副市长将减少一个人，只剩两位副市长，连年底九合一选举。第一选区确定减少一席议员，第三选区也要减少一席议员。好，受到人口数的还有这个苗栗头屋乡，头屋乡人口数跌破万人，这恐怕少四席的乡民代表呢。所以要问一下啊，这些有意为民服务的阿丽奈，顾他的顾人口数。够刚好，以人口数减少到要调席次呢。好，接着我们再来关注的这个话题是，我看一下。好，阿贝呀、啊，立马和安内啦，虽然我们并不是说年纪大的人这开车技术经验就不好，并不是，只是我们必须要坦诚，身体机能会让你的反应变得比年轻人慢。比你自己少年的时阵较板比较钝一点，这、就是事实嘛？那即马，我觉得阿伯、阿公应该叫阿公啊！吼，八十九岁的阿公，他开车经过南投草屯的某一个路段，结果弄掉吉力卡欧多拜骑士，结果呢，他一紧张猛打方向盘，反而把这名女骑士给卷入车底，而他还忘了踩刹车，欸他连打东啊弄北鸡啊啦，忘记踩刹车，因此，这一名被卷入车底的女骑士哦，就这么被推拖拖拖拖拖到对向骑楼才停下来。最后，这位、個、阿公哦，吓到双脚瘫软，瘫坐在旁边的地上，傻掉了。所以我要讲的是哦，我不是说呢，这年纪大哦，你开车经验判断都不 OK， 不是这个，而是哦，我们必须要坦诚，年纪大了，我们那个反应会比较慢一点点，这是事实嘛，会比你少年的习准，你少年就利落，这都是。但是呢，年纪大了，建议啦，真的强烈建议哦，还是由家人代为驾车，亦或者叫计程车，这样子是不是比较安全呢？好，接着再来看一下我们台湾的凤梨世家超好吃的哦。这个昨天呢，有朋友分享这个即时。新鲜切下的凤梨世家，口感超棒的，甜度超高的，所以在这里大推。那因为出口过去啊的、呃、出口很畅旺，但现在我们应知道有某些这个政治因素嘛，所以被拿来了某些借口挡下来了，所以这产量算是。比较过剩哦，在这里也大推多吃台湾的凤梨世家甲后家呢。好，那么继续再来关注的哦，这个是京城武术有后了。这京城武术的种子底下了，他培育的六百株小树苗送给民众。这台东县农业处第一次哦有这样的一个小树苗分赠，那反应非常的好哦。这因为这里是观光的热点呐、啊，所以。农业处他也脑筋动得很快哦，就再一次再冲一波，也让大家想起来啊丢吼、哦，台东我觉得精城武术啊，这么啊，疫情和缓了，国内旅游或许可以再往台东走一走呢。好，跟你分享最后精城武术。李加啦有厚了六百株的小树苗送给您，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福纽约愉快美好的一天，明天早上七点半空中再会了，拜拜。